0: Eins,
1: zwei, drei. Das war echt so Ich
2: Aber weiß nicht, ob ich es verkackt habe oder ob das okay oder so Oder es ist eine
1: Internetverbindung. Ja, genau. Also Ihr könnt es ja. immer auf die Internetverbindung schieben. Das ist auf jeden Fall.
0: Also bei mir war es immer so, ich habe zuerst geklatscht und dann hier alle so. <lacht> <lacht>
2: oh Mann. <lacht>
3: Und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Feuer und Brot. Es ist die Folge 61. Wir begrüßen euch heute wie immer. Ich bin Maxi und ich sitze hier mit Alice.
0: Hello, hello. Es ist äh, mal wieder eine Folge, die über Internet-Videokonferenz-Call-Software entsteht. Das liegt daran, dass wir gerade unsere wundervollen Gäste für diese Folge verabschiedet haben. Wir sind nämlich in dieser Folge nicht
3: allein. Genau, und unsere Gäste waren Suhe und Dominik vom Barbecue-Podcast. BBQ oder Barbecue? BBQ,
0: weil es steht für Black, Brown, Queer Podcast. Mhm. Aber BBQ ist natürlich auch
3: eine Abkürzung von Barbecue. Es steht halt also auch für Barbecue und Fun Times. Mhm, Ich habe auch schon ein bisschen Hunger, mein Magen knurrt. Wir haben mit den beiden schon ein sehr schönes, ausführliches Gespräch geführt.
0: Suha und Dominik sprechen in ihrem Podcast über... All Things Queer, also unterschiedliche Aspekte von Queerness unbedingt reinhören. So einmal im Monat kommt eine Folge raus. Wir haben die eingeladen, weil sie eben ein gutes analytisches Fähigkeit haben. Und die brauchten wir, weil wir nämlich heute über Queer Queercoding und Queerbaiting in Film gesprochen haben.
3: Da wir diese popkulturellen Analysen ja auch lieben, haben wir uns, wie gesagt, heute diesem Thema angenommen. Für die Leute, die Queer-Coding oder Queer-Baiting noch nie gehört haben, können wir ja jetzt mal kurz äh, eine kleine Einleitung geben, was damit eigentlich so genau gemeint ist.
0: Du, Maxi, hast mir eigentlich damals erzählt, was Coding ist, weil du hast mir das über dieses Meme erzählt. Ich habe
3: mal ein Meme gesehen, auf Twitter. <lacht> Wie so oft. Die besten Geschichten fangen so an. <lacht> genau. Ich glaube, es war ein MTV- Music Awards, bla 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 und das war ein Bild, wo irgendwie Lil Nas X in seinem pinken Suit, Billie Eilish, Lizzo und noch irgendjemand saßen, ich weiß nicht, die vierte Person fällt mir vielleicht noch ein und dann hat irgendjemand drüber geschrieben so, why do pop Popstars nowadays all look like Disney-Villains? Und dann hat jemand quasi einen drüber Kommentar gemacht und das retweetet und gesagt so, because we are all used to Disney villains being queer coded. Wo ich diesen Begriff das erste Mal gehört habe. Das impliziert nicht, dass die Personen auf dem Foto alle queer sein müssen, sondern es impliziert eine Art von style extravagant, nicht der, der heteronormativen Gendernorm Geschlechterrolle entsprechend. Das hat bei dieser Person, die darüber dieses Kommentar geschrieben hat, die Assoziation von Disney Bösewichten geweckt warum Disney-Bösewichte genau diese Art
0: haben oder einen so daran erinnern. Nicht nur Disney-Bösewichte, sondern auch Bösewichte aus Comics, also zum Beispiel der Joker von Batman. Da gibt es auch in unterschiedlichen Comics auch Queer-Coded-Villains, definitiv. Aber dass das eine Geschichte hat, dass es nicht von ungefähr kommt. Darüber haben wir mit Suha und Dominik äh, gesprochen, die hatten da auch viel zu, zu sagen. Hallo lieber Dominik, hallo lieber Suso, schön, dass ihr hier seid bei Feuer und Brot bei uns.
1: Hallo. Hallo, hallo. danke schön für die Einladung. Ja, vielen Dank.
0: Ja, cool, dass ihr
3: Zeit habt.
1: Genau,
0: heute geht es ja um Queer Coding, Queer Coding und Queerbaiting im Film und Fernsehen. Und ich freue mich voll, dass wir so viel drüber reden können. Die erste Frage, die ich hätte. Wir sind ja alle mit so Queer-Coded-Characters in Kinderfilmen aufgewachsen. Zum Beispiel Ursula von Ariel, Jafar in Aladdin, Ska in äh, König der Löwen. Sehr viele Disney-Charaktere kommen to mind. Mhm. Aber auch so die Lehrerin von
3: Matilda. Oh ja. Die Knüppelkuh. <lacht> die, die Knüppelkuh. Frau Knüppelkuh. <lacht>
1: James von Pokémon. Ah! Him von den Powerpuff Girls. Mhm.
0: Genau, weil es kommt nicht, wahrscheinlich, wenn wir jetzt drüber reden, da fallen einem noch total viele Beispiele ein. Es ist ja so, zumindest ging es mir so als Kind, ich kann gar nicht so richtig einschätzen, inwiefern diese Charaktere mir eine Idee oder mein Bild geprägt haben von Queerness von queeren Leuten. Wie war das? Bei euch, erinnert ihr euch an so einen bestimmten Villain, der einen besonders krassen Einfluss hatte oder besonders eindrücklich war? Ich glaube, bei mir war es sogar Ursula von Ariel.
2: Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war das schon Him von den Powerpuff Girls. Ne? Das war einfach nicht zu übersehen. Ich habe Powerpuff Girls als Kind auch echt gerne geschaut.
1: Yes! yes. yes. Well, I love it when you girls fight. I think you should fight
4: more often. Oh, Bubbles, don't cry, little one. I'm here for you.
2: Es war halt einfach ein männlich gelesener Teufel, very, very feminine, trug ja auch weiblich gelesene Klamotten Mhm. und hat sich halt einfach sehr, 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 sehr feminin bewegt und dargestellt und gezeigt und so. Und Mhm. ich fand das echt ziemlich, ziemlich prägend erst einmal. Ich weiß nicht mehr, ob ich es cool oder eher abstoßend auch im, im jungen Alter einfach fand. Weil ne das Ding ist ja, es ist halt ein, ein Villain. Es ist ja ein Bösewicht mhm. am Ende. ne? Ja. Und das heißt, du zeigst ja irgendwie auch bestimmte Charaktere. Du hast jetzt eben auch schon Alice einige Charaktere vorgestellt. Das sind halt alles Bösewichte. ne? Mhm. Damit entsteht halt unterbewusst... Und das ist halt, glaube ich, nochmal eine viel stärkere Erinnerung an diese ganzen Charaktere, so wie Scar oder halt eben Jafar oder Hades, Captain Hook, Mhm. die halt alle sehr, 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 sehr feminine Charakterzüge haben, dass das halt etwas Böses ist. Das sind halt immer Mhm. diese, diese Verbindung ist halt quasi im Unterbewusstsein immer, immer da, weil... Die Gegendarstellung ist halt nicht da. Die Gegendarstellung wäre, dass halt queere Charaktere beispielsweise auch gut sein können. Ne? Die hatten wir halt als Kinder nicht. Deshalb, wenn es so um eine bewusste Erinnerung geht, dann ist es, glaube ich, schon Him. Aber unterbewusst ist da, glaube ich, viel, 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 viel mehr auch einfach da gewesen.
0: Es ist ja so, dass... Queer Coding tatsächlich eine Geschichte hat, also dass man tatsächlich sehen konnte, warum es überhaupt Queer Coding gibt. Ja, und
3: zwar geht es historisch gesehen auf den sogenannten Hays Code zurück, der damals in Hollywood bestimmte Regeln festgelegt hat, was man auf dem Bildschirm zeigen durfte und was nicht. Vorher gab es auf dem Bildschirm Queer gelesene Personen und es war auch nicht verboten. Die waren zwar trotzdem Stereotyp dargestellt, es gab verschiedene Tropes, die wir gleich beschreiben, auch schon vorher, aber es war eben nicht explizit untersagt, weil es der Hays Code so eine Art moralischen Code darstellen sollte. Also der war unter anderem natürlich queerfeindlich, aber er war auch rassistisch. Also zum Beispiel war auch verboten, eine Liebesbeziehung zwischen schwarzen und weißen Menschen zu zeigen. Könnte man auch ganz lange darüber reden, weil die Auswirkungen davon sieht man ja heute auch noch im Film. Aber mhm. damals war es ab da festgelegt, dass queere Charaktere eigentlich nicht hätten stattfinden dürfen. Dann haben sich Menschen, FilmemacherInnen natürlich Schlupflöcher ausgesucht, ausgedacht, wie sie eben durch bestimmte Merkmale, Charaktere im Film zeigen konnten und diese sozusagen trotzdem als queer in Anführungsstrichen gelesen werden würden, oder dass es explizit zu sehen war.
1: So Him zum Beispiel hat mich total fasziniert. Ich kann gar nicht sagen, dass ich das unbedingt irgendwie eingeordnet habe. Es war mir schon klar, diese Figur ist, ist anders. Äh, wenn ich jetzt aber so mal später darauf blicke, finde ich es einfach nur krass, dass einfach Him als der größte Gegner der Powerpuff Girls mhm. galt, ne also nur auf so einer mhm. anderen Ebene, sagt das ja auch schon sehr, sehr viel. Ne? Und das Gleiche wie bei den Disney-Charakteren, die ihr gerade schon genannt habt, Jafar zum Beispiel. Aladdin war sowieso mein Disney-Film, der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Und Jafar war da schon sehr, sehr auffällig. Also auch sehr flamboyant, ich glaube sogar auch geschminkt, sehr eitel. ja, Also all diese Eigenschaften, die man die queeren oder speziell schwulen Männern auch gerne zuschreibt. Klar, unterbewusst passiert da bestimmt sehr, sehr viel als Kind. Da habe ich das nur bestaunend betrachtet, glaube ich. Und bei diesen Disney-Film oder auch der Darstellung von eben diesen queeren Charakteren, die ja dann meistens böse waren. Was uns das aber auch gesagt hat, ist... Wenn du so bist, geht's nicht gut aus für dich. Wenn du so mhm. bist, dann wirst du am Ende vielleicht sogar sterben.
3: Wenn wir mal darauf achten, wie alt dieser Bury Your Gays, also begrab die Homosexuellen, wie alt dieser Trope einfach ist. Tragic,
0: tragic, Bury Your Gays ist ja von Buffy. Willow. Queerer Charakter in Buffy und eigentlich ist sie happy, hat eine Freundin und dann wird stirbt die einfach... Ah, nee, die Freundin stirbt und Willow wird übertrieben evil oh und stirbt vielleicht auch... Genau, also so, die können auf jeden Fall nicht glücklich sein. So, der, das Glück wird dann immer irgendwie kaputt gemacht. Die queer-coded Charaktere, glaube ich, habe nie gedacht, dass sie queer sind, aber trotzdem hat es ja meinen Eindruck von Queerness geprägt. Auf jeden Fall waren diese Charaktere ja immer diejenigen, die quasi gegen die Liebe sind. Also gegen das Familienglück oder keine Ahnung was, in irgendeiner Form zerstören, dass sie irgendwie eifersüchtig sind darauf, weil sie das nicht
1: haben können. Oft auch einsame Charaktere. Genau, exactly. -hmm.
0: Also dass die halt so isoliert sind und ja eben schon so am Rande, on the margins of society irgendwie so sind. Und wie Ursula oder wie hier die Hexe von Don Röschen, Maleficent. Maleficent, das ist so ein ja. bisschen, ne? Ja. Yeah.
3: Aber auch Madame Mim bei, wie heißt denn der nochmal? Artus hier, der Zauberer und die yeah. Hasse, Die ist auch so ein ich bisschen Ich liebe Madame so. Mim.
2: Und Cruella de Vil. Ja,
3: genau. Eh, Cruella de Vil ist für mich so ein klassischer Trope, auch von so einer feministischen so eigentlich so eine bisschen ja. boss lady, ja. ne? Also die hat so die will so ihr imperium groß machen, die ist eigentlich eine kapitalistin, <lacht> ne? Die will einfach hingehen und sagen ja. so, ich mache hier, mache big Fell, money. Ja.
2: Und, das und, und ich... ähm, hat
3: aber wirklich auch so ikonische Sätze zum Teil, glaube ich. Also ich, ne? gefährliches Halbwissen, aber wo es auch ganz klar ist, so die ist die absolut böseste mhm. Frau. She's going to have a baby.
4: Is this true? yes
0: oh you poor thing i'm so sorry
3: (laughs) we're very excited about it cruella you can't be serious cheers well what can i say accidents will happen we're having puppies too puppies you have been a busy boy
4: be sure to let me know when the blessed event occurs oh well it won't be for another eight months the puppies darling i've no use for babies (lacht)
2: Und aber auch einfach mega stylisch Mit ihren eine Hälfte schwarz, die andere Hälfte weiß Und mit diesem roten (lacht) Lippenstift und einfach mit ihrem Auto Ich, ich, (lacht) einfach einfach richtige richtige Icon, queer (lacht) Icon
1: (lacht) Aber würdet ihr sie als lesbisch lesen in ihren Eigenschaften? Das würde ich nämlich zum Beispiel eher nicht
0: Genau, also ich würde sagen, vom Style würde ich schon sagen, könnte es Richtung Queer Coding gehen.
3: Ich muss vielleicht dran denken, dass es so ein bisschen mich gerade an auch eine Ballroom Personality irgendwie oh. erinnert. Also ich könnte mir sozusagen auch die Rolle von Elektra aus Pose super Aha. gut in der Cruella de Vil Version vorstellen. Aha. Also vielleicht kann man da irgendwie so ein bisschen, es ist mehr eine Form von appealing to a queer audience. Und
2: sie entspricht halt auch nicht der klassischen Genderrolle von mhm. den guten weiblichen Figuren im Disney- dass die halt sonst eher lieb und zierlich Jaja. und total gesund lebend so. Wenn wir uns mal Ariel ja, jetzt mal kurz vorstellen, es ist halt nicht. Cruella de Ville. Cruella de Ville hat verrückte Haare, hat mm. übelst überarbeitetes Gesicht, mm. ist halt irgendwie altfaltig, raucht, mm. ja. selbstständig, braucht keinen ja. Mann. Also so egal, ob sie sozusagen lesbisch ist oder nicht, sie ist auf jeden Fall nicht abhängig von einem Mann.
1: Was mir man auch schon mal nicht geht.
2: Ja, geht nicht, ne? Du brauchst ja irgendeinen Helden. Ja. Ähm, Und von daher, finde ich, passt sie in dieses Charakter von einem Villain, von einem Bösewicht, weil sie im Kontrast steht zu dem, was man eigentlich idealerweise von einer Frau oder von einem Mädchen, die irgendwie gut ist in dem Film, irgendwie darstellen möchte. Aber ich muss ja sagen, ich bin einfach ein riesengroßer Fan von Bösewichten. Ich habe schon immer Mhm. ein Fable für Bösewichte gehabt. Ich habe schon immer irgendwie so diese, ich hab Batman und irgendwie so halt einfach geliebt, aber auch Disney-Filme, aber so, wenn es um Batman ging zum Beispiel, ich fand die Bösewichte immer einfach auch am spannendsten, weil sie einfach so eine Geschichte hatten. Es gab immer so diesen einen Moment, normalerweise hatten sie früher irgendwie ein gutes Leben, ein normales Leben und dann ist irgendein Ereignis aufgetaucht und es gab dann diesen Bruch, der dann dazu geführt hat, dass sie böse wurden. Und das finde ich halt irgendwie auch bei so Batman-Serien gab es ja auch einfach mehr äh, weibliche Bösewichtinnen, als es irgendwie hm. weibliche Superheldinnen gegeben hat. ne? So Poison Ivy ja, und Catwoman und so weiter. Aber auch so hm. Bösewichte, die man vielleicht sonst nicht irgendwie einordnen kann, äh, geschlechtlich, waren halt irgendwie böse. Und das finde ich halt irgendwie auch so spannend, weil das gibt dem Ganzen... So eine Realität, dass halt nicht alles im Leben gut läuft, so, ne? Mm, Und irgendwie mm. zeigt das auch, hey, sie wurden irgendwie auch in diese Marginalisierung gedrängt, so, ne? Yeah. Es gibt halt eine Geschichte dahinter. Die Frage ist dann nicht sozusagen, ob sie dann böse werden müssen oder nicht, so, sondern die Frage ist, Warum beschäftigen wir uns nicht irgendwie auch mehr mit diesen Hintergründen, sondern die sind böse und deshalb sind sie so. Aber so, ich fand das halt immer schon spannend, dass es halt irgendwie solche, nicht die super tollen Heldengeschichten irgendwie auch gegeben hat, sondern eben auch die, die Schmerz halt irgendwie hatten, Mhm. wo es dann ein traumatisches Mhm. Erlebnis gegeben hat und sie dann toxisch oder böse halt irgendwie reagieren. So, das kann man nee. jetzt sozusagen ja. als Lehre, als Negativbeispiel, wie man halt irgendwie mit Traumas vielleicht nicht umgehen sollte, dass man dann böse Bösewicht wird. So,
0: <lacht> Leute umbringen.
2: Ja, Leute umbringen, Bank ausrauben, Stadt übernehmen, weiß ich nicht, Gotham City. Ja. Aber ja. so, ne, die Frage, die wir uns heute sozusagen halt irgendwie stellen könnten, ist... Ne, dass es halt eine Komplexität einfach gibt von Charakteren mm. und sie nicht irgendwie einfach von Natur aus irgendwie an so einem Punkt ankommen, sondern dass es halt irgendwie auch ja sehr viel mit Schicksalen und einfach solchen Geschichten auch zu
1: tun hat. Spannend, dass du okay. das sagst. Der Disney-Produzent Howard Ashman, der hat Aladdin, nee, Ariel.
3: Ich glaube, der war bei Aladdin auch. Ja,
1: Aladdin, und Schöne, Ariel. Schöne
3: und das genau,
1: die und, drei waren es. Das waren so seine, seine letzten drei Filme, die er gemacht hat, bevor er dann an Aids gestorben ist. Der war auch selbst früher, war schwul. Und ist die Frage natürlich, wie eng ist das Korsett bei so einer Disney-Produktion? Da hat er wahrscheinlich auch nicht alle Freiheiten, ja. Und es ist jetzt auch eine andere Sache, ob man unbedingt nur die bösen Charaktere queer machen muss. Aber wenn er vielleicht da nur dieses kleine Schlupfloch hatte, sich da irgendwie auszutoben. Er meinte irgendwann mal im Interview, er möchte mit diesen Charakteren einen Blick auf Missstände setzen, möchte das Bewusstsein der Allgemeinheit schärfen und vielleicht passt das zu dem, was du gesagt hast so, Herr.
0: Wenn man es so betrachtet, dann kann man diese Bösewichte und deren Geschichte auch so ein bisschen sehen als, wenn ich es jetzt mal spitz formuliere, als so eine Art katharsische Rache-Story an heteronormativen Leben, Mhm. an Leuten, die reich sind und so weiter. Also, dass man irgendwie sagen kann, der Fa versucht, diese Dynastie dann irgendwie zu zerstören oder so. Je nachdem, wie kritisch man dann diese Machtverhältnisse sieht, kann das ja auch irgendwo auch was Ikonisches haben. Ne?
3: Zum Teil passiert das ja auch schon. Es gibt ja jetzt ein Remake von Cruella mit Emma Stone in der Hauptrolle. Ah. Natürlich darf sie nicht alt sein, uh, weil sie
4: ist ja uh, nice. Aber
3: ähm, äh, ne, der, der kommt irgendwie raus und wir haben Maleficent, was natürlich nicht heißt, dass diese Charaktere da dann äh, sichtbar queer gemacht wurden. Ne? Also das ist leider nicht passiert. Oder also so nach meinem Wissen. Aber ich finde das sehr interessant, was du sagst, Alice. Und auch äh, Dominik, du hattest ja schon Schön und das Biest angesprochen. Aber was ich an dem Film so interessant finde, weil du ja gerade meintest, Dominik, er wollte damit auf ähm, Missstände hinweisen. Es ist ja irgendwie auch ein total spannender Film in seiner Message, weil Belle entspricht irgendwie nicht dem Bild, was man von einer Frau sehen möchte in dem Dorf, wo sie mhm. lebt. Ne? Sie hat den Kopf in den Büchern und bemüht sich nicht um Mann. Mhm. Und Gaston ist so der Inbegriff von toxischer Männlichkeit. Mhm. Also der ist ja wirklich so ein richtiger mhm. Jerk, mhm. selbstverliebt mit seinen riesen Muskeln und der macht einem ja richtig Angst und wir alle mhm. kennen Männer wie Gaston. Also es ist eigentlich so der hyperrealistische Willen auch und gleichzeitig geht es irgendwie um Revolution, die Leute laufen darum und es geht um lynch es geht darum, die inneren Werte zu sehen. Es ist irgendwie so, a lot of stuff is happening in Schön und das Biest. Es, es gibt viel zum anpacken. Es
1: ist viel los.
0: Aber Filou ist so... Das ist so eine Form von Coding, die man auch oft im Laufe der Filmgeschichte gesehen hat, ist der Sidekick, oft auch der Sidekick von einem bösen Charakter, auch von einem Villain. Kurze Anmerkung von mir, Alice, aus dem Schnitt. Der Charakter von Schöne und das Biest heißt nicht Filou, sondern Lefu. Das sagen wir die ganze Zeit falsch in der Folge. Sorry der treue Gefährte, die treue Gefährtin, die irgendwie so an der Seite ist und einfach so ein bisschen zu obsessed ist mit dem Hauptcharakter oder mit dem Hauptbösewicht und in Schön und Despis ist es halt quasi Philou, der einfach so Gaston die ganze Zeit so bewundert und ihn einfach so toll findet und es gibt diese Hymne auf Gaston, alle lieben ihn und Philou und singt da <lacht> so ganz lautstark mit und hat einfach so Herz <lacht> in den Augen und ist Wer ist schick wie Gaston? Wer ist flink wie Gaston? Wessen Hals ist so unglaublich dick wie Gastons? Hier ist kein Mann so überaus männlich. Redlich, solid, tadellos. Fragt nur nach und man sagt, ihr, den kenn ich. Und sein Kumpel zu sein finde ich ganz
4: famos.
0: Und solche Beispiele gibt es halt auch äh, des Öfteren weiblich wie männliche Charaktere, die quasi so einfach so eine große, ja auch eine devote Haltung haben, aber auch sowas mhm. einfach so nur bewundernd ähm, mhm. für den Haupt- gleichgeschlechtlichen Hauptcharakter
3: ist ein bisschen die Grundlage für den so genauso gearteten Best Friend bis heute. Gay Best Friend mhm. würde ich mhm. sagen. Ne? Also so ein bisschen äh, bis heute. Da in. kann man
1: sie ertragen. Ne? Also da kann der Mainstream und da kann die Käuferschaft das noch ertragen. Wir queeren Männer, wir Queers oder Menschen wie ihr, die sich damit mehr und beschäftigt haben, wir sehen natürlich irgendwie auch das Interessante und Spannende daran, wie auch zum Beispiel das Ursula an Divine, die Drag Queen Divine angelegt ist. ist eine ja, in den 80er Jahren äh, sehr populäre mhm. Drag Queen gewesen oder auch Jafar ist an Prince angelehnt. Ich glaube, wir sehen sowas und können das gut heißen. Ich glaube aber, wenn diese Charaktere jetzt eben nicht auf der bösen Seite wären, ich glaube, dann wäre das für quasi den, die, die Hauptzielgruppe eben das nicht queere, queerszenenferne Publikum, wäre das, wäre das zu viel. Ja. Und äh, ich glaube, das, das ist halt das, das Schwierige daran, auch wenn ich irgendwie diese Begeisterung auch, auch in diese Charaktere sehe und auch erkenne, ja. ne, dass dass die irgendwie auch so, ein, so einen Ikonenstatus inzwischen in der queeren Szene haben. Aber leider ist es irgendwie nur so: ja, wir schieben das mal so in die Ecke. Wir klar. schieben das in die Ecke, weil da können alle äh, kommen, kommen alle damit klar. Weil queerness ist ja irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig, so ein bisschen so und deswegen passt es auch ganz gut in die böse Ecke.
0: Ich finde zum Beispiel, the gay best friend Trope ist nochmal ein bisschen was anderes. Dann hat der weibliche Hauptcharakter einen männlichen gay best friend oder vice versa und da ist es ja oft so, dass es gleichgeschlechtliche Konstellationen sind, also wie Gaston und Filou oder so. Das, was man ja eigentlich sieht im Sycophantic Servant ist, dass jemand verliebt ist in einen Charakter. Ja. Und das wird aber eben als so obsessiv, nervig, creepy dargestellt. Ja. Also so mhm. als
3: auch so schleimig, oft, mhm. also, im Sinn, also bei Filou auf jeden Fall. Ja. Peter Pettigrew ist eigentlich zu 100% so von Harry Potter. Genau. Der ist 100% dieser Trope bei Lord Voldemort. Der ist auch eigentlich total in Love. Ja. Der macht alles für den. Ja. Ja. Also, Sorry, ich bin ähm,
4: raus. <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber da
0: müssen wir, da gibt es viel Queercoding und, und <lacht> Queerbaiting und Queercoding da passiert noch einiges
2: ja. oh ja, stimmt, aber ich finde das voll spannend, alles, was du gesagt <lacht> hast weil genau den Gedanken hatte ich halt auch das ist ja eher sozusagen bei Filou <lacht> um diesen Charakter von, das ist ein Kleiner, nicht auch so hübsch dargestellter, pummeliger Charakter, der creepigerweise in seinen besten Freund oder in ihn verehrt und verliebt ist, so. Mhm. Und das halt einfach so ein bisschen so ein creepy Charakter halt einfach ist, ne? Und dazu mhm. noch böse. Und dann noch so bemitleidenswert und dann noch so einen dramatischen Abgang, also so ein kleines mhm. bisschen. Das passiert euch, ja, wenn ihr so seid. Das ist halt irgendwie alles so ein kleines bisschen, ist halt nicht wie, keine Ahnung, so der bitter best friend von der guten äh, Charakterperson, der halt so ein kleines bisschen bitter und so nicht so super happy immer ist, aber trotzdem eigentlich ein gutes Herz hat, sondern er ist halt bitter, böse... (lacht) <lacht> und noch zum Scheitern verurteilt und dann noch also einfach auch klein und nicht schön dargestellt und sehr wie so ein kleines Rättchen quasi schon so dargestellt yeah. und das ist halt eher so ähm, die Warn also so für ich glaube so wenn man das heute betrachtet, ist es eher so eine Warnung an, wenn ihr so seid ja, dann äh, ist eh alles äh, hinüber für euch.
1: Deswegen würde ich mir wünschen, dass sich das weiter ändert. Also dass sich es irgendwann wirklich ändert, dass queere Charaktere auch in Hauptrollen, in ProtagonistInnen-Rollen stattfinden können.
0: Auf jeden Fall. Unbedingt.
4: Äh,
1: Das hat ja jetzt äh, fast funktioniert mit Disney. Fast. (lacht) Habt ihr das mitbekommen? Ich rede jetzt von äh, Jungle Cruise. Habt ihr von dem ja, davon, gehört? Ja,
0: halt eben nur in der Vorbereitung so Fair, Aber da hat es ja auch echt, teilweise Kritik bekommen. Ich bin noch nicht im Bilde. Tell us about it.
1: Jungle Cruise ist so ein Abenteuerfilm, eine Real-Life-Verfilmung von Disney, die jetzt eigentlich schon letztes Jahr kommen sollte. Ich glaube, es wurde verschoben, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und äh, The Rock, glaube ich, spielt die oder Dwayne Johnson. Ich weiß nicht, äh, ich einer glaube, von Ich glaube, es ist die
0: gleiche Person. Dwayne Johnson <lacht> ist The Rock.
1: Ah, okay. <lacht>
4: okay. Ähm. Of the Rock. Ah!
1: Ach, so ist das, okay, alles klar. Und der spielt
2: <lacht> Gay's talking about wrestlers.
1: <lacht> genau. ähm, spielt, ähm, spielt die Hauptrolle und Emily Blunt. Und die dritte, mhm. die dritte Hauptrolle ist ein queerer Charakter, gespielt von Jack Whitehall. Das ist ein amerikanischer Comedian, heterosexueller Comedian. Okay. Und der Vorwurf lautet, dass er quasi wieder Stereotype bedient. Also ist flamboyant, er ist lustig, mhm. ähm, ja, also das typische Gay-Klischee. Und dass es eben ein, ein heterosexueller Schauspieler ist, der das, der ja. quasi diese diese Figur spielt. Und das ist wieder genau das Ding. so ne Also wir, es gibt viele flamboyante, queere Boys da draußen. und Das ist auch völlig völlig in Ordnung, nur nicht alle sind so. ja Und wenn ich jetzt als heranwachsender ja, Junge da sitze, dann würde ich mir wünschen, dass eben auch noch andere Formen von Schwulsein abgebildet werden, als nur dieser oh, eine. Gott. ja Und das ist eben ein Problem bei diesem Film. Also dass sie da nicht irgendwie dem Bild eines queeren Mannes, wirklich gerecht worden, sondern eher wieder so den Mainstream bedient haben und ihn das, ihm das das vorgesetzt haben, was er ja eigentlich gerne sehen möchte.
0: Es ist ja quasi ein hetero sozusagen. Genau, also
1: genau.
2: G-A-Z-E. Ja ja. Genau. ja,
1: ja, ja.
2: G-A-Z-E.
3: Das Thema. Mich, das schon jetzt
2: erst voll. ich hab den erst voll spät verstanden.
3: <lacht> wir haben jetzt das ja so vorausgesetzt quasi, dass die als queer wahrgenommen werden, diese Charaktere, wenn zum Beispiel die äh, männlich gelesenen Charaktere dann keine Ahnung, feminine mhm. Mannerisms haben sozusagen, Verhaltensweisen f- irgendwie extravaganza oder flamboyant sind, ähm, bunte Haare haben, sich schminken, diese ganzen Eigenschaften, dass dem aber ja auch sowas zugrunde liegt aus der alten Filmgeschichte, dass zum Beispiel in den ersten Stummfilmen oder so ganz oft der Joke war, ein Mann in Frauenkleidern verhält sich dumm, mhm. ne? also so, das war so the butt of the joke, war ganz oft das Dumme an Weiblichkeit mhm. so, und dass dem zugrunde natürlich auch so eine ganz tiefe Misogynie, da haben wir es wieder, liegt, von der natürlich auch Männer und queere Menschen betroffen sind, das ist ja ganz klar, aber dass allein durch diesen Hays Code dann sich das auch so verändert hat, vorher gab es queere Charaktere, die dann, über die sich lustig gemacht wurde, die auch nicht unbedingt positiv dargestellt wurden, aber dieses sich quasi als Willen entwickelt werden, das kam halt auch erst mit der Zeit und wir wissen schon alle gar nicht mehr, weil wir damit so sozialisiert sind, was wir überhaupt als queer- wahrnehmen und was halt einfach durch die Stereotype, die wir immer und immer immer wieder sehen, reproduziert, wird, was wir dadurch natürlich als Gesellschaft auch irgendwie annehmen. Also das eine bedingt ja irgendwie das andere. Ja. Ne? Das ist irgendwie sehr interessant, finde ich. Dieses
0: Queercoding haben sich einfach unterschiedliche Charaktere gebildet, sag ich mal, die irgendwie zu Tropes geworden sind. Also wie man diese Queerness dann tatsächlich hat einfließen lassen, gab es einfach auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, eine der bekanntesten und auch prägendsten Arten ist im Anführungsstrichen das Sissy. Mhm. Also das ist quasi eine äh, männliche Person, die, ja, sage ich mal, was Androgynes hat und meistens ist nicht besonders muskulös ist oder so, sondern auch dieses Handgelenk, was man oft so kennt, diese Handgelenkbewegung oder diese Tippelschritte oder sowas. Das sind alles so so Bewegungen oder... Eigenschaften, die so dem Sissy-Trope so zugeschrieben werden. Eine hohe Stimme.
3: Hohe Stimme kann ich kämpfen. Androgyn hast du gerade schon gesagt. Also ein ein absoluter Gegenpart zum hypermännlichen, hegemonialen Männlichkeitsbild. Interessant Mhm. ist, dass es diesen Trope eben vor dem Hays Code auch schon gab. Aber nach dem Hays Code Mhm. es sich eben erst entwickelt hat, dass diese Charaktere mehr in Richtung Villains sich entwickelt haben. The Sissy ist bis heute wiederzufinden, auch in diesem klassischen Gay Best Friend Trope, aber zum Beispiel bei Sex and the City, ne? Die, dieser beste Freund von Charlotte und so. Das, das ist einfach interessant, dass man das heute einfach noch, noch findet. Wen es da auch noch gibt in der Auflistung ist der Artist oder The Artist. Also ein extravaganter mhm. Künstler, der so verführerisch ist, aber dabei auch irgendwie gefährlich. Also sowas, natürlich mhm. auch was Androgynes. Da muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich es äh, schwer, sofort ein Beispiel zu finden. Aber ich habe mich auch ein bisschen gefragt, vielleicht ist es jetzt auch ein Hot Take, aber ob vielleicht es sogar passt bei Schöne und das Biest auf Lumière. Der ist nicht dangerous, mhm. aber er ist irgendwie trotzdem mhm. so, seductive, indem er sozusagen Bell in diese Welt einbringt. Und er ist ja irgendwie mhm. auch extravagant und quasi ja ein mhm. Broadway-Singer im Endeffekt. Ne? Ja. Also vielleicht ist das mhm. sogar so eine Art positives Queercode, code könnte man so interpretieren. Aber fällt dir noch ein besseres, eindeutiges Beispiel Ne, Nee, mir
0: ist, fällt gerade mhm. gar nicht so richtig ein, aber ich finde eigentlich ein gutes Beispiel.
3: Es gibt den letzten Trope, den wir auch noch erwähnen wollten, das ist zum Beispiel der Sadist, der auch natürlich dann der klassische Bösewicht ist und den gibt es halt unfassbar oft. Also du hast die Batman-Bösewichte genannt, aber zum Beispiel auch Javier Bardem in Bond mit seinen krass blondierten Haaren und seinem Sense of Fashion. Der hat so ganz äh, spezielle Anzüge immer an. Also wir haben das ganz oft, dass wir extravagant gekleidete Männer sehen oder äh, genau, wenn man jetzt den Joker nimmt, ist es ein klassischer Hofnahbezug, der aber irgendwie überzeichnet wird und schräge Vorlieben, ein Haustier, irgendwas, was uns abstößt und damit drückt das natürlich automatisch die Queerness in eine negative Wahrnehmung und das haben wir ja auch in, bei den Disney Villains ist es ja so dass, ja, dass viele von denen eben auch sich schminken oder feminin gekleidet sind oder in ja einfach diesen Geschlechterrollen nicht entsprechen
0: ich möchte äh, jetzt gerade wo wir gerade an diesem Punkt
3: sind finde ich nämlich auch dass man
0: ja noch mal schauen muss wie auch in so Psycho Thrillern total oft der männliche Psychokiller hm. in Frauenklamotten irgendwann mal ist oder sich hm. Minkt oder irgendwie mhm. ist so cross total oft ein Thema gewesen. Mhm. So eine ganz klare transphobe, transfeindliche Message mhm. ist, glaube ich, bei Schweigen der Lämmer, wo mhm. der Psychokiller tatsächlich ein Kostüm aus Frauenhaut irgendwie sich näht. Ich habe Schweigen der Lämmer mhm. nie gesehen. Mhm. Ja, schlimmer, also schlimmer geht es eigentlich. Aber nicht. dann das auch so auch. in ja. American Psycho, wo ähm, er da taucht, glaube ich, der Killer auch mal als in, in mhm. einem kleinen auf mit einer Perücke und so.
2: Bis heute, ne? Ich meine, wir hatten erst, als weiß ich gar nicht mehr wann, das war vor paar Wochen, gab es mhm. erst einen Tatort äh, in, ja. in, in Wien, ja, den Wiener Tatort, wo eins zu eins Zeit halt genau echt? das ja. stattfindet, wo man sich echt so denkt, wie kann das sein, dass ihr eine Person, eine männlich gelesene Person, in dieses in diese, Immer und immer und immer wieder in dieses In diese Rolle reinpackt, dass sie sich diese Person sich in Frauenkleidung anzieht. Total verrückt anscheinend ist, so verrückt, dass sie. Irgendwie entweder Menschen tötet, äh, mhm. irgendwelche Hautsachen abzieht, bei dem Tatort ein Kind irgendwie entführt.
3: Ist wieder Pädophil. Pädophil,
2: halt. oh, aber ja. auch irgendwie so, du kannst nicht glücklich sein, weil du kannst keine Kinder irgend, also so ne dieses mhm. so 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 so, so diese, dieses diesen Wunsch sozusagen, wenn du das lebst, kannst du nicht ein Familienleben irgendwie ganz normal aufbauen, ja. sondern du bist ein Kriminell, du bist ein Mörder, du bist halt irgendwie absolut gestört und das ist halt wie, 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 wie tief verankert dieses Bild einfach von Transmenschen oder Menschen, die nicht der Heteronormativität entsprechen. Sind, sind, einfach nur gestörte Charaktere, ja. die, die wir auch genauso darstellen müssen. Und das ist so krass einfach, wenn man so darüber nachdenkt, wie alt das schon ist, so wie ihr es gerade schon beschrieben habt, aber auch wie recent es halt einfach immer noch ist, so, ne? Das ja. Dass es so eine richtig fest verankertes Denken einfach ist, von gestörte Mörder, die uns ja. einfach was antun wollen, so.
3: Es vermischt ja auch total viel ineinander. Mhm. Nur ganz kurz als eine Anmerkung. Es lässt ja auch eine transmaskuline oder transfeminine Wirklichkeit gar nicht richtig als solche zu, sondern es wird ja alles in einen Topf gepackt. Ob es jetzt ein Crossdresser ist oder eine Drag-Person oder eben eine Transperson, das wird alles in einen Topf gepackt, wird einfach zu einem Mhm. gemacht und bildet ja überhaupt keine Lebenswirklichkeit Mhm. ab und hat auch nicht den Anspruch, Mhm. sondern es bleibt dieser total oberflächliche, sich null weiterentwickelnde Stereotyp, den es schon super lange gibt. Und ich bin total bei dir, Susu, dass man entsetzt ist, dass 2021, aber gut, Deutschland und Fernsehen, ist es so oft so wahnsinnig Stereotyp. Man weiß ja, die schreiben sowieso viel von den USA ab und dann bleiben sie halt wirklich so hängen, dass man echt denkt so, ja. wow, ist das euer Ernst? Und wie gefährlich das ist, weil das ja wirklich Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit hat. Ja von Transpersonen oder Menschen, die eben nicht der heteronormativen Norm entsprechen in ihrer Lebensweise, dass es einfach direkte Auswirkungen hat, weil die Repräsentation, das muss ich euch nicht erzählen, aber die die Menschen, die die das gucken, die sehen ja nicht die Leute aus den Filmen im echten Leben, sondern sie sehen andere Menschen, auf die sich diese Prägung dann natürlich auswirkt. Mhm. Es ist einfach super gefährlich.
2: Man kann ja sagen irgendwie, okay, das hat vielleicht was mit dem Genre auch zu tun, ne? kann man ja sagen, Klar, okay, ja. es sind halt Psychothriller und so weiter und da kommen entweder Transpersonen, Transfrauen vor allem eben sehr oft um, so die sterben, die werden einfach so, mhm. ich weiß noch in dem in der Doku von Disclosure war so eine Schauspielerin, ja. die gesagt I don't know, so ich weiß nicht, wie oft ich schon gestorben bin, <lacht> <wird. lacht> ich bin ja. schon so oft gestorben einfach,
0: Das war in diesen Miami CIA solchen Sachen, ne? Da sind auch irgendwelche, da ist es super oft die Transfrau als Sexarbeiterin, die tot ist.
2: Genau. Genau, so. Oder halt eben, ne, worüber wir eben gesprochen mhm. haben, dass es halt auch umgekehrt ist. Dass sie halt eben die mordende Personen eben sind. Aber das mhm. Ding ist, so, deshalb sage ich das, das könnte man sozusagen dem Genre dann sagen, so, ne, vielleicht mhm. hat das was damit zu tun. Aber das Ding ist ja, dass es sozusagen diese, diese Rollen, diese auch immer und immer wieder so zugeordneten Rollen mhm. von Transmenschen oder Menschen, die nicht der Heteronorm entsprechen, sind sozusagen psychologisch krank, das fand ja auch in anderen Genres halt auch statt, ne, in Comedy-Genres war das halt genau so, das sind halt, das sind halt alles immer so diese weirden Charaktere, die entweder über die sich lustig gemacht wurde, oder die halt irgendwie böse sind, oder die es irgendwie zu auszuradieren geht. also so, das waren halt immer Menschen, die nicht positiv irgendwie in einer positiven, stinknormalen Art und Weise irgendwie dargestellt werden ko- konnten, so, sondern die immer wieder außerhalb der Normalität betrachtet werden mussten. So sei es irgendwie als es ja lachwertig einen. und als Lachnummer oder sei es halt irgendwie als ein Schockding ähm, und irgendwie als etwas total ekelerregendes auch.
1: Oder als Drama, das ganz, ganz schrecklich endet.
3: Genau, also das Und wollte das, ich um das, das eure beiden Sachen dann auch nochmal zusammenzufassen. Ne? Es gibt ja auch noch, du hast es gut benannt mit dem Genre, dann gibt es natürlich diese krankenhausärzte serien mhm. wo eine Person an einer schweren Krankheit stirbt, mhm. aber ausgelöst durch die Hormone, mhm. ne? also mhm. quasi auch wie eine Strafe des mhm. Schicksals, was ja auch wieder signalisiert, wenn du so bist, dann wirst wird es nicht gut enden. Mhm. Oder eben, was du gerade angesprochen hattest, auch schon so Herr, ähm, mit der Lachnummer. Ne? Also in Disclosure gibt es ein sehr, sehr, sehr krasses Beispiel mit mit dem Film Ace Ventura, wo man einfach denkt, das kann nicht wahr sein, Mhm. wo einfach Ace die ganze Zeit auf eine Frau steht, Und es diesen klassischen, der dann zu einem Comedy-Trope mm-hmm. wurde, den es wohl immer, immer wieder yeah. gibt, das also eine super violent Szene auch. Also, dieses, wo eine Transfrau dann exposed mm-hmm. wird und sich das umstehende Publikum oder der Mann, der ihr gegenüber ist, der heterozismann äh, sich übergeben mm-hmm. muss. Und diesen Trope gibt es dabei bei As mm-hmm. und Ventura.
1: As a kid, my favorite movie was Ace Ventura Pet Detective. Es mio, oh And then I was watching it in college, as I was transitioning, and I was really down <whistles> And I think I wanted something that I knew was going to bring me up and make me happy. And then we get to the end.
4: Oh my God, Einhorn is a man. <laughs> <sighs> <laughs>
1: There is this long scene of him barfing, inducing barfing, brushing his teeth, scraping out his tongue, gurgling with mouthwash, trying to like cleanse himself of the fact that he has made romantic contact with a trans person.
0: Gerade in diesem Comedy-Kontext, dass es dann so ein Haha-Schocker-Plot Twist Mhm. ist und das, aber auch generell. Ich erinnere mich auch an eine Folge von Friends, wo diskutiert wird. Da packen die so die Geheimnisse von den unterschiedlichen Leuten aus und dann heißt es, Chandler hat mit einem Mann rumgemacht und es ist aber und sie beschreiben halt, wie Chandler mit einer. Von der Geschichte würde man denken, es ist wahrscheinlich eine Transfrau gewesen, mit der Chandler rumgemacht hat, weil die dann sagen so, ja, dann lachen die und sagen so, ja, hast du nicht gesehen, wie groß der Kehlkopf war und so. Mhm. Und für die anderen Umstehenden ist das so eine witzige Story und Chandler ist es super peinlich.
1: Mhm. Und
0: äh, das ist, also dass man irgendwie sieht, so, dass es halt, dass, dass das wie was Peinliches Haha, der Typ hat mit einer... Ja, sie sagen ja noch nicht mal Transfrau rumgemacht mit einem Mann rumgemacht. Das ja. ist
3: bei S Ventura mhm. ja auch so. Also es ist ja immer bei dem Trope mhm. so, wenn es dann diese De- Demaskierung gibt, ne, so
2: diese. Zeigt ja total viel, ne? Ich meine, es gibt mhm. ja einen Grund, warum wir so wenige Cis-Männer, Hetero-Cis-Männer mhm. haben, die einfach auch offen sagen, yo, ich habe auch was mit Transfrauen." So, obwohl es mhm. natürlich so die so in 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 Haufenweise gibt, so aber niemand mhm kann das halt irgendwie offen sagen, so und das sagt ja sehr viel irgendwie über so Bilder und so weiter auch aus, die dort in dieser Szene zum Beispiel oder in diesen Szenen halt total gut offengelegt werden, so, was halt irgendwie immer noch in so einem krassen System von... Binärgeschlechtlichkeit und Heteronormativität einfach immer noch vorherrscht und was halt eben nicht vorherrscht oder was halt gar keinen Platz finden kann, welche Gedanken oder welche Normalitäten halt irgendwie keinen Platz finden, sondern wenn sie Platz finden, dann halt irgendwie nur im von- eventuell von Fetischisierung, von Geheimnistuerei und irgendwie von Sexualisierung eventuell auch noch, wenn es halt irgendwie so ein Gefallen daran gibt, aber in einer Empfehlung, oder vielleicht in einer respektvollen, in einer würdigen Art und Weise irgendwie diese Themen zu besprechen, funktioniert ja quasi nicht, weshalb irgendwie das sehr, 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 sehr viel immer noch unter der Decke eben passiert und nicht irgendwie offen, ne? darüber, darüber einfach auch gesprochen werden kann, so, ja, es, es sagt so viel irgendwie immer noch über diese Art von Kontinuität bis heute einfach noch aus.
0: Also diese Narrative eben, die sind in dieser Welt und prägen dann auch, glaube ich, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, was Leute irgendwie als Referenzpunkte für ihre Bösewichte oder ihre tragische Figuren sehen, wie wir gerade beim Tatort sehen. weiß nicht, ob der Typ einfach gedacht hat, so ja, ich mache so einen Bösewicht, der ist inspiriert von Schweigen der Lämmer. Und das nicht checkt, wie transfeindlich das ist? Oder ist es deliberate? Das weiß ich nicht, aber letztendlich ist es wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich beides gleichzeitig.
1: Oder oh, es ist fehlende Feinfühligkeit.
0: Genau, es fehlt einfach
1: Berührungspunkte. Und das auch, Damit ja, genau. Auch.
2: Ja, ich meine, wenn du sagst, ich mache diesen Charakter so, dann könnte ich irgendwann auf die Idee kommen, mich vielleicht mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich könnte Mhm. irgendwann an so einem gewissen Punkt kommen, wenn ich mich dazu entscheide, so einen Charakter zu machen, dass ich mich dann halt eben auch mit bestimmten Fragen auseinandersetzen muss. Und diese Ignoranz, die dann halt damit einhergeht, dass ich mir sagen kann, nein, mache ich nicht und ist mir scheißegal so, wie das dann rüberkommt und was das quasi für Bilder verfestigt oder was das quasi für Bilder reproduziert oder eben auch erst schafft so, weil vielleicht sind bestimmte Menschen auch einfach an dem Punkt wo sie nicht schweigende Lämmer gesehen haben und vielleicht nochmal neu ansetzen konnten mit neuen Bildern, nein damit können die halt eben auch nochmal neu kreiert werden, mit yeah. genau dieser Kontinuierung und ähm, das nicht dass das irgendwie vielleicht nicht mal zu hinterfragen oder irgendwie an mhm. so einem Punkt zu kommen, mal zu sagen, yo Vielleicht habe ich auch als als fictional Regisseur auch eine gewisse Verantwortung. Genau, brauchen wir ja nicht darüber reden, aber halt ja. einfach krass gefährlich und krass verantwortungslos.
3: Und wenn es einfach auch mehr geben würde, dann wäre es ja auch nicht schlimm, wenn mal eine Person... Klar eine Mörderin wäre. Ne? Aber das ist eben genau das ja. Ding, dass man einfach sagt, wenn es die einzige Repräsentation ist, ja. die stattfindet. Ne? Also du hast jetzt gerade mhm. so gut angesprochen, die zum Beispiel auch Sexszenen von einem Heterozismann mit einer Transfrau. Man selten, ich selten so gut gesehen wie zum Beispiel in Pose in der Story von Angel und ihrem Boy in der ersten mhm. Staffel. Das ne? ist einfach so ganz super sensibel, schön erzählt und man hat es einfach so gefühlt fast nie so gesehen. Mhm. Ne? Also ähm, selbst eine Serie wie The L Word äh, schafft es zum Beispiel in der ersten Ausführung, jetzt in der neuen ist es anders, aber wird ihrem Trans-Charakter gar nicht gerecht, mhm. lernt man auch in Disclosure. Wie gesagt, das ist jetzt zu viel für zu weit, das alles zu erklären, aber eben, es kommt halt wirklich auf die äh, verschwindend geringe Repräsentation an, die dann auch noch in der Form so negativ mhm. ist und dabei ist es völlig klar, dass, vielleicht können wir auch so aufs nächste Thema, wo wir nochmal hingucken wollten, Kommen, es ist völlig klar, dass es eine Audience oder ein Publikum gibt, das das unbedingt sehen möchte mhm. und was sich freuen würde über positive Repräsentation. Und das haben natürlich auch so clevere Marketing-Leute schon gecheckt. Und deswegen gibt es jetzt natürlich den Punkt des Baitings mhm. Und da wollten wir jetzt auch noch mal hingucken. Alice, du wolltest das Beispiel von Filou noch mal ansprechen. Magst du das noch mal kurz ausführen?
0: Baiting, also den Hays Code gibt es nicht mehr und so weiter, hat zwar immer noch dazu geführt, dass wir bis heute Queer-Coded-Charaktere haben, die nicht offen queer sind, wo das nie thematisiert wird. Obwohl das jetzt nicht mehr verboten ist, so wie es damals äh, der Fall war. Mhm. Jetzt mittlerweile ist man aber dazu übergegangen, dass Hollywood insbesondere Hollywood richtig gemerkt hat, ah, wir können das nutzen, dass es so einen Bedarf gibt an und so ein Bedürfnis, so eine Sehnsucht nach queerer Repräsentation, dass wenn wir nur so einen kleinen Krümel da so reinmachen, hm. Ist alle, sind alle schon so richtig Hype und begeistert und yeah. rennen ins Kino. Was ist für uns? <lacht> <lacht> denn so
2: Rädeln alle ja. mit der Flagge.
0: <lacht> genau. Und hm. so und ich finde, eigentlich ist diese Kontinuität von Philu oder die Entwicklung eigentlich interessant, weil Philou ganz klar queer-coded Charakter um die 90er rum und in dem Remake jetzt quasi wurde groß gesagt... Ja, wir haben auch eine Queer-Iconic-Scene und das Leute dachten irgendwie, okay, vielleicht ähm, wurde ähm, Filou als Charakter irgendwie weiterentwickelt oder vielleicht sieht man da irgendwie Queerness in Disney-Filmen immer noch ein Ding, das noch nicht wirklich eine Mauer, die irgendwie sich schwer durchbrechen lässt. <lacht> und, so. und dann war es halt eben und dann dachte man, okay, ist es vielleicht jetzt bei Schön und das Biest soweit. Und was aber dann eigentlich letztendlich nur so war, war, dass Philou glaube ich, so zwei bis zwanzig Sekunden mit einem Typen getanzt hat. Ich glaube, das war die große... Ach, das war ja, das okay.
2: yeah. that's what We, want. Yeah. we
0: want. <lacht>
4: <lacht>
0: und alle waren so: Okay, danke. Das war all die Repräsentation, die wir brauchten. Wir sind satt und wir können jetzt nach Hause gehen. Happy End.
1: Schön. Ganz ehrlich, okay, das ist dann halt wieder so die Angst von Disney, die, from, also die Familien zu verschrecken. Ja, genau. Dass dann Mama und Papa, die Otto-Normalfamilie, nicht mit den Kindern ins Kino geht. Aber da bin ich echt froh um Netflix- und HBO-Serien, ganz mhm. ehrlich. Ja. Ja. Also, das, ich wow. glaube, die ändern auch äh, nochmal viel in der Filmwelt. Ich brauche auch keine queeren Filme oder queeren Serien in dem, mm. in dem Sinne, ja, also interessiert mich tatsächlich auch am wenigsten, weil kenne ich, so, ja, also ich muss mir keine queeren Dating-Sendungen angucken oder wo es um äh, in Serien, in denen es um, ums Daten geht oder um das erste Mal <lacht> oder ums Coming Out, so, ja, so,
2: so, so, I am pure äh, queer dating. <lacht>
1: Ich finde es eben wichtig, dass diese äh, Charaktere eben in Filme und in Serien geschrieben werden, ähm, die halt eben für ein breites Publikum gemacht sind und das finde ich macht äh, HBO und das äh, macht macht Netflix sehr gut und ich hoffe, dass das auch noch auf andere Produktionen ähm, überschwappt.
3: Ich bin voll bei dir, die, die machen da total wichtige Arbeit mhm. und daran sieht man ja auch, dass diese Serien erfolgreich mhm. sind, Wir Wird ja auch werden ja auch andere nachziehen, mhm. man hat es ja zum Beispiel gesehen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber an dem Beispiel Black Panther, wo einfach ne, klar war, irgendwie Leute haben gesagt vorher, ja, das kann aber nicht erfolgreich werden im Box-Office und war, glaube ich, der erfolgreichste Marvel-Film, okay. mhm. ähm, neben den Avengers irgendwie, aber zumindest so in so einem Zeitrahmen von erstes Wochenende oder so, hat er auf jeden Fall Rekorde ge- geknackt. Mhm. Was aber jetzt zum Beispiel interessant ist an diesem Queerbaiting-Ding, ist einfach so, dass sie natürlich genau wissen, dass die Leute damit schnappen und das aber mhm. halt immer offen lassen, genau wie du mhm. sagst, um halt eine bestimmte Audience nicht mhm. zu verprellen. Und um da irgendwie noch ein Beispiel zu nennen, ist es, dann gibt es halt immer diese Fan-Theorien, wo dann Leute irgendwie sich ausmalen, dass Leute eigentlich ein Liebespaar sind. Zum mhm. Beispiel bei Sherlock ist das mhm. so, bei Supernatural mhm. ist es so. Man könnte sogar sagen, dass es, es gibt so Fan-Theorien auch über Harry Potter wow. mit zum Beispiel Lupin und äh, Sirius Black, glaube ich. Es ist auch echt interessant, weil ähm, hm. zum Beispiel der Darsteller, kann man auch hot take, ne, die, die Aussage, Bei der Darsteller von Lupin hat gesagt, der Regisseur hätte ihm gesagt, er soll Lupin als gay in love hm. mit Sirius okay. spielen. So, hm. Weiß ich nicht, ob man das sieht, aber er hat es zumindest in einem Interview okay. gesagt. Und, ähm, Sagt es doch auch. auch.
1: Sagt es ja, doch Ja, macht es halt einfach. Macht es, ja, macht es.
3: Queer Coding in Harry Potter
0: ist ja a Whole Thing. So, erstens gibt es ja. sehr viele Theorien zu äh, so Herzen. <lacht>
1: Nein, Dominik ist raus. Ich bin raus, leider. Wir, wir beide. Ich kenne nur Harry Potter. Alles, was darüber hinaus hinausgeht, keine Ahnung. Also nur die Figur.
0: Ja, okay, also pass auf. Bei Harry Potter gibt es halt, aber das hast du bestimmt gehört, Harry Potter, der hat ja diesen Mentor Dumbledore. Dumbledore. Ah ja, der soll ja. auch
1: gay sein, ne? Genau. Und
3: Dumbledore aus schwul, hat sie so gesagt im Nachhinein.
0: Ist also so, die Harry-Potter-Bücher wurden geschrieben, Jahre gingen ins Land, dann kamen die Filme und irgendwann mal ist Ryan K. Rowling ja dazu übergegangen, einfach immer noch so random Infos zu droppen über Dinge, die eigentlich, also wo man denkt, okay, <lacht> alles klar. Also so, she can't let go of Harry ja. Potter. Ja. Lass gehen. Let it go.
3: Ja. Und Harry hatte immer die gleichen Socken an ist so, das wollte ich nie
0: wissen. Das prominenteste Beispiel von Informationen, die Joanne K. Rowling dann nachher noch irgendwie ins äh, Harry Potter-Universe reingeschmissen hat, ist, dass Dumbledore schwul ist. Die Liebesgeschichte, auch die so tragisch ist, weil der die Freunde okay. oder dann Lovers, dann hm. wird der eine böse oder so. Mit Grindelwald. Genau. ich hab's auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
1: Dumbledore Pangei. Yeah.
0: ja. Well, like, was that something that was just thrown out for the American press to get no. them stirred up a bit? No. Though it did. Though it did, which
1: is obviously believe you which was very funny. But Yeah, um...
0: but Bear in mind, I, at this point, I've been with him for seven years.
1: I knew he was gay. I just knew he was gay. Okay. And to me, it was not a big deal. This is a very old man who has a very terrible job to do, and his gayness is not really... it. It's not really relevant. Very relevant to him as a character, because
0: I always saw him as a very lonely character. And I think that there is, in fact, a hint of it in Seven because the relationship he has with Grindelwald—he fell very hard for this boy. He was aw- aw- right.
1: awfully trusting of this good-looking young man yeah. Yeah. when he shows up. His one great experience of love was utterly tragic. Yeah. Now, I liked leaving
0: it open so that perhaps a more worldly reader would see that there was—that right. that,
2: that may have been in that relationship—and yeah. perhaps a nine-year-old would think he made a great friend and he trusted yes. him.
0: Es steht zur Disposition, what does it matter now? Weil es ist nicht nicht in den Büchern drin. Und vor allen Dingen waren die Filme noch nicht zu Ende gedreht, als sie das gedroppt hat. Und trotzdem wurde das aber in den Filmen nicht aufgenommen. Also das war dann kein Teil der Narrative in den Filmen. Mhm. Das heißt, das ist dann könnte man sagen, ist also eigentlich nur Queerbaiting, weil sie yeah. hat es vielleicht ähm, für ihre Backstory genutzt und hat äh, Dumbledore wirklich jetzt Queer im Kopf gehabt, aber sie hat es nicht in die Story geschafft. Und mm-hmm. ja, ist es ist halt die sein. Frage... Is that the representation that we need? So, dass man so Natürlich im Nachhinein nicht. immer sagt ja. so, ja, übrigens ja. ist ein queerer Charakter, wusstet ihr, ha, wusstet ihr nicht? Ah, jetzt ist
1: alles anders. ja, ja. Also so, also ja ich, ich
2: glaube nicht, dass das das ist, wofür man sozusagen, nachdem man gefragt hat, aber trotzdem ist ja eine Diskussion darüber entstanden und ich frage mhm. mich halt gerade, also so, ich bin kein großer J.K. Rowling-Fan, obviously. Aber so, ja, vielleicht <lacht> vielleicht hat sie ja irgendwie dann mit dem, was man... Und vielleicht war das auch Queerbaiting, ja. Um, aber ich frage mich gerade, hat sie nicht dann trotzdem irgendwie in einer Community, in der vielleicht... Ich kenne jetzt die Harry-Potter-Community nicht und will hm. der auch nicht zu nahe treten. Aber vielleicht ist jetzt Queerness auch nicht so dass Most obvious und immer so vorne stehende Thema, mhm. ähm, wie auch in anderen Fan-Communities auch. Mhm. Ich meine, in der Gaming-Community ist es ja genauso. Und mhm. da ist jetzt damals dieses Game rausgekommen, The Last of Us 2, ähm, wo es halt irgendwie auch der Hauptcharakter eben auch eine Frau ist, die halt eben lesbisch ist. Also so, mhm. ne, ob das vielleicht nicht auch irgendwas anstoßt. Wenn auch problematisch betrachtet und wenn auch nicht mit der wahrscheinlich richtigen Intention, aber sozusagen, dass man vielleicht Bilder dann doch irgendwie hinterfragt, wie von so einem Dumbledore oder so dann trotzdem irgendwie so eine Diskussion dann stattfindet.
1: Aber so im Nachhinein, ich weiß nicht, weil die, der Großteil der Kassen hat geklingelt. so ja, Also sie hat mhm. ihr hat ihr Geld, so sie muss sich jetzt nicht mehr äh, fürchten, dass irgendjemand abspringt. Äh, ich, eher vielleicht bekommt sie so noch mehr Sympathie in der queeren Community. So im Nachhinein vielleicht nochmal so ihre, ihre AnhängerInnen schafft. Ich verstehe, dass
2: man die Diskussion an sie anlehnt, weil sie auch einfach das meiste Geld wahrscheinlich in diesem ganzen mhm. harry potter Business-Zeit halt macht. Aber ich versuche das und das sehe ich und ich bin auch komplett, also so das sehe ich auch voll kritisch, aber ich versuche gerade irgendwie auch nochmal das Ganze zu sehen von, na, von von der Perspektive irgendwie vielleicht von eben queeren Menschen oder von Leuten dieser Fanbase, die sich vielleicht noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben und ob es mhm. nicht vielleicht doch ein Spalt von was Positiven, dass sie diesen Schritt gegangen ist, dann doch irgendwie hatte. Wenn auch nicht, ne das ist not what we were asking for, aber mhm. so... It is what we got. Und can we see something positive in it? So ein bisschen. Ich,
0: ja, du hast schon recht. Also ich erinnere mich an die Diskussion, die es ausgelöst hat. Oder es auch schon diese Twists im Nachhinein, die mit der Harry Potter Geschichte so passiert ist. Auch, dass zum Beispiel Theaterstück Hermine Schwarz besetzt Schwarz. wurde und so weiter. Dass, dass man sagt, so ja, das, ne, das sind Teile der Geschichte, die nie explizit benannt worden sind, aber sie könnten halt sein. Dass das natürlich auch schon immer noch einen Wert hat oder auch Diskussionen anstößt und vor allen Dingen es in der Hinsicht Diskussionen anstößt, weil man dann sieht, was das für Widerstände in manchen Leuten auslöst und dann die Frage, warum und so weiter und Jetzt finde ich es auch gerade schwer zu überlegen, wenn Joanne Caroling nicht Joanne Caroling wäre, die sich halt so super transfeindlich auch mhm. geäußert hätte, vielleicht würde ich das jetzt auch anders bewerten. Aber jetzt fühle ich mhm. mich natürlich irgendwie so, als ob ich ihr nicht wirklich glaube. Aber wenn man ja. das versucht, so isoliert zu betrachten, einfach so, wie ist es, dann klar, muss man sagen, hat das natürlich irgendwie viele Diskussionen. Ausgelöst und trotzdem wäre es halt cooler gewesen, hätte <lacht> sie es halt nicht im Nachhinein gemacht. Außerdem muss man halt sagen: Ich meine, das Coole ist, dass Dumbledore ist eben dieser mächtige Zauberer, der ist halt mm. definitiv eine gute Figur. Also der ist so mm. der gute mm. Charakter. Aber es ist halt ein Jugendbuch oder ein Kinderbuch oder ein Ju- ja, nee, eher Jugendbuch mm. und es ist jetzt nicht die Identifikationsfigur für die Leserinnenschaft. Ja. Ne? Also mm. zwar als eine Mentorfigur, aber es ist jetzt nicht so. Nee, das, das ist, ist der halt
1: schwule Onkel halt.
3: Ja. <lacht> so, ich muss
2: Dieser eine schwule Onkel halt.
3: Eine Idee, weil wir auch so viel von Disney gesprochen haben, aber so wir haben natürlich wenig Live-Action-Movies besprochen und mir brennt es irgendwie so, weil ich das auch so eine interessante Form von vielleicht Queerbaiting, aber dann irgendwie auch doch nicht finde, ist der Charakter von Captain Jack Sparrow. Hm. Von Johnny Depp, weil ich so gedacht habe, also man kennt ja Interviews darüber und ich weiß auf jeden Fall, dass es im Vorhinein viel Stress mit Disney gab, mhm. weil die sich gedacht haben, während den Dreharbeiten, Johnny Depp war besetzt und hat das gespielt und es ist ja eine extrem erfolgreiche Reihe geworden, Fluch der Karibik. Mhm. Und es steht und fällt ganz klar, mit würde ich sagen, mit der Interpretation von Johnny Depp von Captain Jack Sparrow so ein bisschen. Ne? Also am Anfang war das einfach super special. Also ich habe den geliebt damals, den ja. Film, ne? muss ich echt sagen. Ich war, glaube ich, mehrmals im Kino. Ich fand das ganz toll alles. Und ähm, ich weiß aber, dass zum Beispiel Disney damals gab es richtig Stress, so, weil die gesagt haben, was macht der da? Is he drunk? Is he gay? What is he doing? Mhm. Und es wird auch an manchen Stellen, zum Beispiel in How I Met Your Mother gibt es auch den Joke, was ja auch an super vielen Stellen echt viele ähm, schwulenfeindliche und transfeindliche Witze auch macht, aber gibt es die Stelle, wo Marshall sich als Captain Jack Sparrow verkleidet, dann gibt es den Joke, ah, and here is a gay pirate, mhm. also es ist ja schon mhm. so, dass natürlich die, die Rolle sich auch wieder an Captain Hook irgendwie anlehnt, mhm. der ja auch schon das Flamboyante mhm. hatte, mhm. so. Gleichzeitig ist er natürlich in dem Film dann auch wieder hetero. Mhm. Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Ich habe da noch nicht so richtig einen Punkt. Aber ja, man liebt den Charakter. Ist es irgendwie? Ist es eine Art von Baiting? Hab, habt ihr das so erfunden, dass er sich über, über irgendwen lustig macht? Was mhm. ist eure Meinung?
1: Ich denke mir gerade nur. Ich finde es schön, dass man eine andere Form von Männlichkeit gezeigt ja. wird. Das ist, das ist alles. So. Ich habe da gar nicht so eine klare Haltung, Haltung mhm. zu.
2: Ja, ich finde es auch cool, so, dass es erst einmal der Hauptcharakter ist. So I appreciate it. Es ist ein sehr, 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 sehr bekannter Schauspieler, Johnny Depp, der ja fast mit diesem Charakter so richtig, richtig, richtig nochmal ja. bekannt wurde oder beliebt mhm. wurde, einfach verehrt wurde. Danach, mit diesem Film hat er es auf jeden Fall nochmal richtig, richtig mhm. krass nochmal auf so ein neues Level geschafft. Also ja, so, indem ja. er sich ja so... Feminin, mit Make-up und diesen sexy Bewegungen. Das ist meine Interpretation. (lacht) Einfach so dargestellt. Ja, voll, auf jeden Fall so. Mhm. Aus dieser Perspektive reicht mir das ehrlich gesagt auch schon. Für mich muss er auch gar nicht mal queer dann sein. Für mich ist alleine schon so diese Normalität meinetwegen auch als heterosexuelle Person irgendwie sich so zu zeigen und so eine Art von Männlichkeit, so wie Dominik das gerade gesagt hat, halt eben auch darzustellen und dann vielleicht auch dann nicht queer zu sein. Eigentlich das umso spannendere, so dass man halt irgendwie mit solchen Bildern dann vielleicht auch so ein bisschen hin und her wechselt und Richtig. dass man dann vielleicht auch eben ihn nicht in diese Ecke, in der wir Anfang des Gesprächs waren, und zwar halt irgendwie in diese evil, bla, so verrückt, Mörd, so diese hm. ganze Ecke irgendwie so darstellen, sondern als den Helden, den wir einfach nur cool finden. Wo so, ähm, ja ein und
0: bisschen trickster Matty ist. So ein bisschen fies ist er schon, ne?
3: Am Anfang ist er wirklich dieser Typ, der... Super smart is mm-hmm. und alle plays also das ist er in den ersten glaube ich 2 3 film ist er einfach richtig schlau und führt alle an der nase rum
2: the true jack is sort of impossible to pin down both literally and figuratively he's notoriously hard to capture and he is also difficult to define jack's character is a spin on the trickster archetype defined by cunning mischief changing allegiances playfulness irreverence in the face of power and ambiguity Jack kann seem hyper viral in one instant and effeminate in another. Jack's character flits around, and this refusal to be nailed down protects his selfhood from being explained or defined by others.
3: Später wird er dann so zum zum Witz, aber das ist halt so ein bisschen diesem man dreht halt sechs Filme und irgendwie sind zu viele Leute beteiligt und verliert so das das Writing aus den Augen. Aber am Anfang, ich würde sagen, dass der erste Film unabhängig von vielen Dingen, eine sehr gelungene Story mit einem fantastischen Hauptcharakter ist. So. Als das, was er sein will. Ne? Auch nicht mehr als ein Familienfilm.
0: Okay, wir reden schon so lange Aber Eine Sache möchte ich nur kurz noch fragen wenn Als wir über Repräsentation von Transpersonen geredet haben, ist mir ein Trope, ein Narrativ eingefallen. Jetzt spontan. Ich wollte nur wissen, was ihr davon haltet. Und zwar gibt es eben diesen... Trope von, eine Frau verkleidet sich als Mann aus un- irgendwelchen Gründen und dann verliebt sich ein Mann in die Frau, die als Mann verkleidet ist und ist so ein bisschen confused und dann revealed sie aber, dass dass sie <lacht> also so, sagen wir mal Mulan ist. Mulan, genau, oder ähm Shakespeare in Love. Shakespeare in Love. Äh, ich habe an Fantagirant, wir haben letztens noch immer über Prinzessin Fantagirant gesprochen. Und es gibt, glaube ich, auch so einen deutschen Film. Als Mädchen kann ich nicht klar als Junge war ich auch nur scheiße.
2: Und
1: du betrügst deine Freunde. Außerdem hast du es so weit kommen lassen, dass sich Chico nicht verknallt.
0: Und das finde ich halt auch irgendwie spannend, dass... Diese Geschichte von einer Frau gibt sich als Mann aus, der Mann verliebt sich und padert irgendwie mit sich und dann merkt man so, nein, ich bin eine Frau und dann ist so
1: alles, dann ist Happy End.
3: Der verliebt sich aber in sie als Mann, ist es so?
1: Naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich in den meisten Fällen ähm, hadert er mit sich. Ne? Genau, und kommt also nicht, der Und <lacht> kommt nicht drauf klar und, äh, und, und stößt die Person weg. identity is a- so. so.
3: Bisexual is not a thing.
2: Curiosity is also not a thing. Genau. Mm.
3: Ja, und
0: Bi-Repräsentation könnten wir eine neue Folge drüber machen. Habt ihr auch schon eine sehr gute Folge gemacht. Genau, das das wollte ich aber nur noch mal wissen, ob ihr ihr euch an solche Beispiele erinnert, Mhm. ob das wirklich ein Ding ist, weil es ist mir gerade echt wirklich so spontan eingefallen, weil ich dachte so, wie ist das eigentlich mit der Repräsentation von Transmännern? Und Mhm. weil ja alles irgendwie immer aus einer Mhm. männlichen Perspektive erzählt wird, ist mir dieser Mhm. Trope zumindest eingefallen.
2: So ich glaube, dafür ist halt... Zum Beispiel die Geschichte von Mulan eben sehr, 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 sehr sehr zwiegespalten, was so entweder feiern wir das oder wir feiern es nicht, weil es halt erst einmal eine Frau halt ist, die super stark ist und halt irgendwie in den Krieg zieht und irgendwie so dann noch irgendwie krass alles anführt und so weiter... Aber sie muss sich dafür als Mann quasi. In der Geschichte verkleidet sie sich. Ne? Also so in der Geschichte ist sie ja quasi verkleidet als ein Mann. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber in der Geschichte identifiziert sie sich ja auch nicht als Mann, sondern ist irgendwie in dieser Situation, in der sie sein muss, um halt irgendwie so zu sein. so Und dann... Könnte man ja auch einfach eine Geschichte machen, wo man sagt, yo, so, dann ist Mulan jetzt ein Transmann vielleicht oder Mhm. lebt jetzt einfach so, aber die Geschichte ist ja dann, Mulan verliebt sich, ne, so wie du es eben gesagt hast, Alice, und dann irgendwann muss sie das Geheimnis quasi revealen und ist dann, alles ist dann toll, wo dann die klassischen Genderrollen halt irgendwie mhm. dann doch wieder fest sind. Ich fand, das war schon nochmal ein krasser Twist damals, was so die alten Disney-Filme angeht, weil da nochmal so eine Zäsur einfach da war von, du bist eine Heldenperson und bist einen großen Teil der Zeit irgendwie in diesem Film nicht in deiner klassischen Genderrolle und mhm. das hat ja schon irgendwas wahrscheinlich gemacht bei jungen kids so sei es irgendwie Jungs oder Mädchen oder wie auch immer und ja das fand also hätte man wahrscheinlich aus heutiger Perspektive vielleicht noch irgendwie progressiver machen können aber so für damals, die Mir Geschicht- ist es immer sehr, sehr hängen geblieben.
0: Ich finde halt, gerade wenn man auf diese Liebesgeschichten guckt und das eben diese Implikation, dass sich das schon anbahnt, während der Mann vermutet, dass die Frau ein Mann ist, soll ja eigentlich dieses romantische Haben von die Liebe und die Connection scheint durch, egal welches Geschlecht die Person hat. So, dass die Attraction nicht nur mit der weiblichen, femininen Präsentation zu tun hat, sondern was mit dem Charakter zu tun hat. Das ist ja meistens der romantische Take da dran. Und das wird dann auch als romantisch geframed. Aber letztendlich, also so die Zuschauenden wägen sich so in Sicherheit, weil die ja wissen, das ist eigentlich eine Hetero-Liebe und eine Hetero-Attraction. Aber so das finde ich einfach so interessant, dass das eigentlich ja so die romantische Implikation sein soll von ähm, der Typ, ist in, verliebt sich in die Frau, auch wenn er denkt, es, sei, es ist ein Mann, weil die war ja so, und das geht irgendwie übers äußere Erscheinen hinaus, so. Das ist ja eigentlich das, was damit gesagt werden soll.
3: Ich erinnere das aber anders tatsächlich. Ich erinnere das äh, zum Beispiel bei Shakespeare in Love, aber correct me if I'm wrong, oder bei Mulan so, dass, dass, es, äh, ein Moment, dass es nicht so ist, dieses, der Charakter ist so toll und die inneren Werte, sondern dass eine Last trotzdem mhm. da ist, dass es immer einen Moment gibt, wo die schönen großen Augen mit den immer noch da Wimpern, die wir bei Disney, bei Frauen immer mhm. haben oder, ne, dass es immer diesen Blickwechsel gibt von, da sprühen Funken. Gerade so in so her. Kampfszenen
0: Und oder so, ne? Oder, ja, ja, oder
3: ist, ist, ich glaube, bei Mulan ist das Reveal ganz klar, dass irgendwas damit zu tun, dass sie fast nackt da steht. Mhm. Leider dieses, dass es, oh, oh dein, dein wahrer Charakter shines through, mhm. dass das nicht so ist, sondern dass es eher eine Idee von einer sexuellen Anziehung zwischen Mann und Frau, die es ja einfach naturgegeben immer geben muss, dass die halt in diesen Filmen mhm. dann so der, der Trope ist, warum die relativ schnell dann doch spüren, dass sie irgendwie zueinander hingezogen sind, was dem widersprechen würde, was du gesagt hast.
0: Dadurch, dass ich es nicht vorher recherchiert habe, habe ich es auch nicht mehr so richtig im Kopf.
3: Ist ja gar kein Problem. Ich finde es voll die interessante Diskussion, so, die Fragestellung. So. Es ist sehr schön und sehr anregend und ich glaube, es ist ein unglaublich weitführendes, ganz, ganz, ganz spannendes Thema mit total vielen Aspekten, wo wir noch extrem viel hätten hinzufügen können. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und vielleicht müssen wir einfach noch mal eine zweite Folge mit anderen Schwerpunkten genau. mit euch machen. Auf jeden Fall. <lacht>
4: yes. okay.
0: Gibt es noch irgendwas, also final thoughts?
3: Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Was möchtet ihr gern sehen? Gibt es irgendwas, was ihr empfehlen wollt? Habt ihr eine Lieblingsserie oder einen Lieblingsfilm, wo ihr sagt, das ist geile Representation, das müsst ihr euch alle angucken?
2: Oder? <lacht> Queer Eye? Nein, Spaß.
1: Wie ich zwischendrin schon gesagt habe, ähm Finde ich, dass es eine gute Entwicklung gibt, gerade in Serien, unabhängig davon, was jetzt die MacherInnen da sich von versprechen. Mhm. Erstmal ist es wichtig, dass es, dass es passiert und dass queere Menschen sich in Geschichten wiederfinden. Und welche Serie ich einfach liebe, äh, diese gilt auch als ein bisschen Pionierserie für diese komplexeren Serien, ist The Wire. Kennt ihr die? Ja. Yeah. Mm. The Wire ist eine 2002 produzierte Serie. Und da geht es um die Polizeiarbeit in Baltimore eigentlich. In den 90ern, mm. ne? Ja. In den 90ern, genau. Und diese Serie hat mehrere queere Charaktere, die nicht so Stereotyp dargestellt sind und absoluter Lieblingscharakter finde ich sowieso auch absoluter Lieblingsbösewicht wenn man das so sagen darf ist Oma Little So
0: Soher, was sagst du?
2: Also ich habe mehrere Sachen ähm, die ich gerade sehr 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 spannend finde ich habe neulich halt tatsächlich so diesen Trailer von, von diesem neuen Spiel The Last of Us 2 irgendwie gesehen und war total geflasht so von diesem Trailer alleine nur ich spiele überhaupt nicht, aber ich fand das eine so interessante Story und auch so und gleichzeitig finde ich, ich hätte glaube ich gerne mehr queere Charaktere dort, wo man sie nicht erwartet. So davon würde ich einfach gerne mehr sehen, mehr in so Horrorfilm vielleicht oder irgendwie sowas oder in so Actionfilm. Ich liebe Sex Education, ich liebe Orange is the New yeah. Black, ich liebe Pose, ich liebe RuPaul's Drag Race, ich liebe Big Mouth, äh, genau Big Mouth ist so ein gutes Beispiel davon, <lacht> wo ich einfach so denke, boah geil, So das ist einfach nur so ein super bescheuerter teeny cartoon übelst dreckiger Humor, übelst schrecklich, eigentlich halt so richtiger Stoner-Cartoon. <lacht> aber es geht halt um ja, Sex
3: Genau da, Ja, das- es
2: aber so es genau, es ist halt so Simpsons nur noch dreckiger eigentlich, mhm. so wie Transidentitäten und Queerness und irgendwie so Pubertät und Sexualität dort irgendwie thematisiert werden in so einer lockeren, witzigen, aber trotzdem irgendwie ernstzunehmenden Art und Weise. So diese Ausgewogenheit finde ich total Spannend und schön irgendwie so in dieser cool. Entwicklung.
3: Danke dir und euch für die Empfehlung. Es war sehr, sehr, sehr schön, dass ihr da ja. wart. Danke für eure Zeit. Danke
1: Vielen Dank für eure
3: Einladung.
1: Es muss auch noch mal erwähnt werden, finde ich, dass ihr ja eigentlich auch an Barbecue-Anteil habt. Oder dass wir das machen. Ich kann mich noch daran erinnern, mhm. dass wir uns mal getroffen haben auf einer Veranstaltung. Ja. Und da habt ihr uns sehr ermutigt, auch ins Podcasten einzusteigen. Mhm. Und eure Worte sind uns da immer noch immer so nachgeheilt. Und deswegen danke dafür. Danke.
0: Ey, wir ähm. haben es gern gemacht. Weil wir freuen <lacht> uns, dass dieser Podcast jetzt ja. da ist. <lacht>
2: Ey, vielen, vielen Dank für eure Einladung. Es war so schön. Ja, ey,
0: vielen Kommt Dank. Wieder. Kommt wieder. Genau, ihr seid äh, immer herzlich eingeladen. Wir können immer cool. gerne weiterbringen.
1: <lacht> ja. Ciao, ciao.
2: ciao. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war eine Folge Feuer und Brot. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das bei Steady tun oder bei Patreon.
3: Oder ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes, folgt uns auf Facebook, Twitter,
0: Instagram und so weiter. Und es hilft, wenn ihr die Folge teilt und empfiehlt
4: auf Social Media oder einfach Freunden davon erzählt. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.